0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Ja, wie so viele ähm, bin ich auch sehr überrascht worden
1: von der Nachricht äh, des Todes von Udo Walz. Er ist ja vor einigen Tagen gestorben und ähm, er starb an den Folgen seiner Diabeteserkrankung, wie wir mittlerweile ja in der Presse gehört haben und allein in Deutschland gibt es etwa 1,5 Millionen Menschen, die nicht wissen, dass sie einen Diabetes haben und ich glaube, das ist Grund genug, dass wir heute in dieser Sendung ausführlich über das Thema Diabetes Typ 2 und Übergewicht sprechen es hat natürlich auch was mit der Lebensführung zu tun. Und ich glaube, der Udo, das war schon auch ein Genussmensch, oder Birgit? Du hast ihn ja mal kennengelernt.
0: <lacht> ja, man nennt das ja auch Alterszucker, Diabetes. Ich habe ihn kennengelernt, ein ganz lieber, lieber Kerl. Also jeder, der ihn kennenlernen durfte, der musste ihn einfach lieben. Und natürlich war ein bisschen gemütlich, hatte natürlich auch ein bisschen Übergewicht. Und er hatte Diabetes, ist daran gestorben. 2018 hat er uns, also Hörst TV, dazu noch ein Interview gegeben, und da hat er gesagt, dass die Diagnose sein Leben eigentlich kaum verändert hat. Wir hören mal rein.
2: Äh, weil Diabetes tut ja nicht weh. Und da verändert, man, da verändert sich gar nichts. Ich weiß natürlich, je disziplinierter ich heute bin, je weniger Insulin brauche ich. Also Kohlehydrate ist fast, ist ungesund oder Gift. Und ich habe eine Pumpe. Und das im Bauch und das ist natürlich ideal, dann bilde ich mir ein, das wegzuspritzen.
1: Ja. So hat er das damals gesehen, vor knapp zwei Jahren im Gespräch eben mit den Kollegen von Health TV hier und ähm, viele Übergewichtige, die auch an Diabetes erkrankt sind, machen sich jetzt sicherlich auch Sorgen und ein Großteil der Betroffenen weiß, wie gesagt, ja auch gar nicht, dass er unter Diabetes leidet. Grund genug, dass wir heute mit einem Betroffenen und auch mit unserem Health TV experten darüber sprechen werden, Birgit.
0: Genau, und den darf ich kurz vorstellen. Viele kennen ihn vielleicht schon. Dr. Andreas Martin, er ist Facharzt für Anästhesien, Notfall- und Sportmedizin und außerdem auch noch Ernährungsmediziner. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Andreas. Freue mich.
2: Hallo Silvia, hallo Birgit. Ich freue mich auch.
0: Ja, und wir haben noch einen weiteren Gast
1: heute, und zwar ist das Marc Alexander. Er ist im Finanzbereich tätig und ähm, er ist, das muss man sagen, ähm, eigentlich sowohl übergewichtig gewesen als auch eben an Diabetes Typ 2 erkrankt gewesen. Wie er das alles in den Griff bekommen hat, ob er Tipps hat, das wird er uns heute hier verraten. Schön, dass du da bist. Hallo Marc-Alexander.
3: Hi.
0: Ja, Andreas, nochmal zu Udo Walz. Er ist angeblich an einem Diabetes-Schock gestorben. Kannst du uns erklären, was das ist?
2: Es äh, ist schwer als Arzt zu erklären, weil wir diesen Begriff nicht verwenden. Unter äh, zuckerschock versteht die Allgemeinheit. Verschiedene Dinge habe ich mal rausgekriegt, nämlich sowohl eine Unterzuckerung als auch eine Überzuckerung. Da müssen wir vielleicht mal ganz vorne anfangen, das erstmal erklären, was ist eigentlich Diabetes. Das ist ja eine Erkrankung des Zuckerstoffwechsels und da gibt es verschiedene Diabetes-Typen, viel mehr als die meisten Laien kennen. Die meisten Laien kennen Typ 1 und 2. Können wir ganz kurz sagen, Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die die meisten Menschen, die Diabetes Typ 1 haben, schon in Kindheit oder in der Jugend bekommen. Und Typ 2 ist das, was du auch als Alterszucker kennst, der ja inzwischen eigentlich leider kein Alterszucker mehr ist, sondern immer mehr auch im Bereich von Kindern und Jugendlichen auftaucht. Und wir haben bei beiden aber das Problem, dass wir einen relativen oder sogar absoluten Insulinmangel haben. In mhm. unserer Sendung wollen wir uns ja jetzt auf den Diabetes Typ 2 mal beschränken.
1: Und der Diabetes Typ 2, Andreas, das ist ja, wie man auch sagt, Alterszucker hast du gerade gesagt, aber eben auch der erworbene Diabetes. Und wie erwerbe ich den denn? Und da sind wir wahrscheinlich auch schon gleich beim Übergewicht. Ne?
2: Komisch, ne? ja, fast zu erwarten, dass wir da schon wieder landen. Ja, also Typ 1 ist Autoimmunerkrankung. Das ist also eine genetische Geschichte, die wird vererbt. Und Typ 2 hat auch eine Genetische Determinante, also ist, sind die Gene mit beteiligt. Aber das muss man ganz klar sagen, es ist keine Schicksalsfrage, Diabetes Typ 2 zu kriegen, sondern genau wie du gesagt hast, der Lebensstil ist ganz entscheidend, ob diese schlechte genetische Veranlagung, die manche haben, dann auch wirklich zum, zur Erkrankung von Diabetes Typ
3: 2 führt.
0: Jetzt viele merken gar nicht, dass sie Diabetes erkrankt sind. Marc, wie war das bei dir? Wie hast du das gemerkt? Wann fing das an?
3: Also ich habe das körperlich eigentlich gar nicht gemerkt und wurde von meinem Hausarzt untersucht. Und der hat gesagt, Nanu, die Blutzuckerwerte sind ja nicht so traumhaft. Da besteht Handlungsbedarf.
1: Jetzt muss man sagen, wenn man ihn jetzt so sieht, den Marc Alexander, du siehst ja aus jetzt ähm, sportlich durchtrainiert, frisch, junger Mann um die 40, hast, hattest vor einiger Zeit auch erst Geburtstag, ne, nachträglich noch alles Gute, ähm, aber man muss sagen, du kommst von ziemlich viel Gewicht her, du hast mal bei einer Größe, glaube ich, von 1,84 um die 186 Kilo gewogen, ne? war das die Zeit, als der Hausarzt festgestellt hat, da passt was nicht?
3: Ja, das war genau in dieser, in dieser Phase, also um zwischen 2010 und 2012, äh, erhielt ich die Diagnose. Und äh, das war auch so mein absolutes Höchstgewicht, um Gottes Willen, Gott sei Dank.
0: Andreas, wie genau hängt das jetzt zusammen, Adipositas und Diabetes?
2: Das hängt verdammt eng zusammen. Also es gibt keine andere Erkrankung, die mit Übergewicht bzw. Adipositas so eng korreliert wie Übergewicht. Wir haben unter den Diabetes Typ 2 Erkrankten haben wir ungefähr 90% übergewichtig Adipöse. Und die restlichen 10% verteilen sich auf verschiedene andere Formen oder normalgewichtige Diabetiker.
0: Aber warum? Wie hängt das zusammen?
2: Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Um es einfach zu machen, die Typ 2 Diabetiker, die adipös sind, haben einen Lebensstil, der letztendlich dazu führt, dass sie einen dauerhaft hohen Zuckergehalt im Blut haben. Und dieser chronisch erhöhte Zuckergehalt im Blut, der macht Veränderungen, wir nennen das mikrovaskuläre und makrovaskuläre Veränderungen, also in den kleinen und in den großen Blutgefäßen, macht er negative Veränderungen, die letztlich zu den für Diabetes typischen Erkrankungen führen können. Also mikrovaskuläre Erkrankungen wären zum Beispiel Augenerkrankungen, die bis zur Blindheit führen können, die Nierenerkrankungen, die letztlich in der Dialyse enden können oder zum Beispiel die sogenannte Polyneuropathie, also eine Erkrankung der Nerven.
1: Und das entsteht eben alles durch den permanent erhöhten Blutzucker, das heißt bei bei Typ-2-Diabetes, ich sage es jetzt einfach mal so, esse ich vielleicht, wenn es blöd läuft, einfach zu viel, zu viel Süßigkeiten auch und bewege mich zu wenig. Und ähm, irgendwann habe ich nicht nur zu viel Pfunde auf den Hüften, sondern habe dann eben auch daraus resultieren quasi ähm, eben diese Veränderungen in meinem ganzen Stoffwechsel, so wie es aussieht. Ähm, das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist ja dann, wenn ich das mir quasi selber diesen Typ-2-Diabetes, dann habe ich auch eine gute Chance, dass ich ihn selber wieder wegkriege, oder? Da wollen wir auch gleich dann mit unserem ähm, Betroffenen und unserem Experten, ja, weil ich bin, finde, man ist der Experte für den eigenen Körper, <lacht> ähm, gleich drüber sprechen. Aber vielleicht noch kurz von dir als Arzt. Ähm, wie sind denn die Chancen, dass ich es wieder wegkriege?
2: Das ist die gute Nachricht, genau. Also die schlechte ist ja, dass jeder Zehnte in Deutschland ungefähr von Diabetes Typ-2 betroffen ist. Und dass wir täglich ungefähr 1000 neue Diabetiker in Deutschland bekommen. Die gute Nachricht ist, dass Diabetes Typ 2 im Gegensatz zu Diabetes Typ 1 bis zu einer gewissen Zeitdauer, die der Diabetes schon besteht, noch unter Umständen wieder, sagen wir mal, pausiert werden kann. Also der Diabetes kann nicht komplett geheilt werden, Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Alkoholiker, wenn der trocken ist dann macht die Erkrankung sozusagen eine Pause. Wenn der wieder anfängt zu trinken, ist er wieder Alkoholiker. Und so ähnlich ist es beim Diabetes Typ 2 auch. Also der hat ja, der Typ 2 Diabetiker hat ja einen relativen Insulinmangel. Das heißt relativ Insulinmangel? Genau, der Typ 1 hat einen sogenannten absoluten Insulinmangel. Das heißt, seine Bauchspeicheldrüse ist nicht in der Lage, genügend Insulin zu bilden, um dafür zu sorgen, dass der Zucker, der in der Blutbahn kursiert, in die Zellen kommt. Also, also Insulin ist sozusagen, genau, Insulin ist sozusagen der Schlüssel, der dafür sorgt, dass das Glukose in die Zelle kommt. Wenn wir nicht genügend Insulin haben, dann äh, wird kein Transport von der Blutbahn in die Zelle geschehen und dann hat er eben die dauerhaft erhöhten Zuckerwerte im Blutgefäßsystem. Beim relativen Insulinmangel ist es so, dass am Anfang die Bauchspeicheldrüse noch genügend Insulin produzieren kann. Und aufgrund der hohen Zuckerwerte, die der Typ-2-Diabetes hat, immer mehr Insulin produziert. Da versucht die Bauchspeicheldrüse also gegen anzuarbeiten. Und irgendwann ist sie dann so erschöpft, dass dann der Diabetes Typ-2 auch in einem absoluten Mangel endet.
0: Äh, Marc, wie war denn das bei dir? Du hast die Diagnose bekommen. Ähm, was hast du dann geändert? Was musstest du tun?
3: Also ich hatte damals äh, das Glück auch in ein, ja, in, zu einem Arzt zu kommen, der sich auf Diabetes äh, spezialisiert hat. Es gab dann Kurse, das heißt ich habe erstmal eine Verhaltenstherapie bekommen ja, und im Anschluss gab es dann auch eine Behandlung mit äh, Metformin. Ähm,
0: Verhaltenstherapie, was hast du da gelernt?
3: Also ich habe ähm, gelernt vom Prinzip wie Zucker aufgebaut oder, oder ich sag mal welche Dinge, auf welche Dinge ich als äh, Diabetiker oder zukünftiger Diabetiker dann beachten muss. Also
0: kein, keine Süßigkeit essen, wenig Fleisch oder was ist das?
3: Ja, also zum Beispiel Zucker vermeiden, Bewegung, äh, am besten auch das Gewicht reduzieren. Ich sag mal die Klassiker, die die meisten wahrscheinlich auch schon gehört haben, wenn sie zum Thema Diabetes sich mal ein bisschen beschäftigt haben.
1: Ja, wir haben es um, auch eingangs von Udo Wald schon gehört, die Kohlehydrate,
3: ne? Genau, die bitte vermeiden. Ich sag mal wahrscheinlich auch besonders die Kurzkettigen. Also Kurzkettige Kohlenhydrate wären zum Beispiel Gummibärchen, aber kann natürlich auch in Fruchtzucker, also in Obst oder ähnlichem vorkommen. Zucker, der relativ schnell ins Blut geht. Ja, Süßigkeiten klassisch auch natürlich. Und das, das sind Sachen, die man dann, die den Insulinspiegel triggern. Das heißt, wo Insulin erhöht ausgeschossen wird. Das sind auch klassische Sachen, wo die ich dann halt vermeiden sollte.
1: Wie ist es, Andreas, wenn wir Patienten haben, wenn die zu dir auch zum Beispiel jetzt kommen mit Diabetes Typ 2? Was, was empfiehlst du denen? Kriegen die dann von dir so eine Art, ich sag mal, Ernährungsvorgaben und auch vielleicht ein Bewegungsprogramm? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also früher hat man ja eine spezielle Diabetikerernährung aufgestellt und versucht den Patienten oder den Betroffenen das nahezulegen. Das gibt es heute praktisch nicht mehr. Also es gibt keine spezielle Diabetiker-Diät. Letztlich ist die Diät, die wir auch schon im Rahmen von Hypertonus, von Fettstoffwechselstörungen und so weiter besprochen haben, auch die perfekte Diät für Diabetes. Da ändert sich so gut wie gar nichts. Das, was und das Marc wäre, da müssen wir noch
1: mal fragen, für die, die es verpasst haben.
2: Genau, das, was Marc Alexander gerade gesagt hat, diese kurzkettigen Kohlenhydrate, das sind also Zucker, Bestandteile, die schnell aufgenommen werden vom Körper und dann dazu führen, dass der Körper gegenreguliert mit einem hohen Insulinausstoß. Das heißt, wir haben so eine wellenförmigen Blutzuckerverlauf. Das sollen wir auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese sogenannten langkettigen Kohlehydrate, die also langsam vom Körper aufgenommen werden und zu einem langsamen Blutzuckeranstieg führen, vermehrt zu uns nehmen und die anderen eben Kekse, Kuchen, Süßigkeiten, aber selbst Obst zum Teil, oder ganz schlimm auch Fruktose in den Säften oder andere Fruchtsäfte. Also das alles meiden und eher Richtung ballaststoffreicher Diät, mediterran, viel Obst, viel Gemüse vor allem, Salat, Obst auch gerne mit ähm, Naturjoghurt zum Beispiel. Dann wird der Zucker auch wieder langsamer aufgenommen.
0: Marc hat versucht, das alles umzusetzen, Andreas. Marc, wie schwer ist dir das gefallen und hast du in deinem Körper was gemerkt? Hast du dich besser gefühlt?
3: Ich habe das damals nicht hinbekommen. Also ich habe äh, das äh, wirklich ernsthaft auch probiert, aber ich äh, war damals sehr stark in einer ähm, in Ernährung, ich sag mal gefangen in einer äh, schnellen Belohnungsdenke, äh, das heißt auch äh, produzi also schnell produzierte Nahrungsmittel, ähm, Fast Food, äh, was eben äh, zugänglich war. Und ich habe auch sehr, sehr hohe Kalorienmengen zu mir genommen. Ich würde sagen, ich war damals noch nicht bereit, das ernährungstechnisch umzusetzen.
0: Wie ging es dann weiter?
3: Klar, ich äh, habe äh, den Zucker, ich war dann auf Zucker eingestellt, also mit meinem Metformin oder ich habe Medikamente bekommen, um diesen Zucker einzustellen. Darf ich kurz
1: hier reingrätschen? Dann müssten wir mal kurz vielleicht unseren Doc ganz kurz fragen. Metformin, du hast es jetzt schon das zweite Mal genannt. Das ist ein recht gängiges Medikament, das man nimmt, bevor es ans Insulin geht oder wie schaut das aus?
2: Also grundsätzlich ist die Basis jeder Diabetes-Therapie eine Umstellung des bisherigen Lifestyles, weil der bisherige Lifestyle hat ja dazu geführt, dass jemand mhm. Diabetes Typ 2 gekriegt hat. Und das ist immer die Basis, egal was später kommt. Es gibt eine Diabetes-Stufentherapie und mhm. da geht man halt Stufe für Stufe hoch und die Basis ist immer Lifestyle-Veränderung. Wenn das nach Monaten nicht zum Ziel führt oder wenn extreme Risikofaktoren vorliegen, dann würde man die nächste Stufe hochgehen, wobei die Basistherapie immer bleibt. Es mhm. ist nicht so, dass man sagen kann, na, jetzt nehme ich ein Medikament, kann ich die blöde nervige Basistherapie weglassen, die ja anstrengend ist, weil sie Gewohnheiten verändert, was immer anstrengend ist. Und die nächste Stufe sind dann eben verschiedene Antidiabetika und da gibt es verschiedene Medikamentengruppen mit unaussprechlichen Namen wie SGLT2-Antagonisten, äh, äh, DPP4-Inhibitoren und so weiter, die auf verschiedenen Ebenen dafür sorgen, dass der Zucker in den Blutgefäßen nicht so hoch ansteigt oder eben sinkt. Und wenn einzelne Medikamente nicht helfen, wäre die nächste Stufe eine Kombination mehrerer Medikamente. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann wäre Insulin die letzte Stufe.
1: Okay, aber soweit weit waren wir ja jetzt nicht beim Markt. Du hattest ja jetzt eben diese noch dieses normale Antidiabetikum quasi äh, bekommen und dann versucht dich irgendwie, ja, doch irgendwo das in den Griff zu kriegen mit der Figur auch, ne?
3: Genau, also das, ähm, das größte Problem war für mich eben, ähm, in dem Moment war, ich sag mal, ich hatte ja auch noch andere äh, Probleme. Ich hatte ja auch noch Schlafapnoe, ich hatte auch noch ähm, Bluthochdruck und ähnliche Dinge. Und das war für mich in diesem Moment nur ein Baustein im Gesamtkonstrukt und für mich war dann die hauptsächliche Ursache, ich muss von diesem Gewicht runterkommen. Also das war äh, für mich ursächlich ganz klar erkennbar und ich ähm, habe mich dann 2012 für einen Magenbypass, also eine Magenverkleinerungsoperation entschieden.
0: Ah, okay, und, und damit hast du es geschafft. Wie viel abzunehmen?
3: Genau, also ich habe dann... Ähm, ja, unter 90 Kilo. Ich bin aktuell bei 92 Kilo. Wow,
0: du hast dich halbiert, Marc.
3: Bin ich auch sehr dankbar, dass es geklappt hat. Allerdings war das natürlich auch nur eine Phase, muss ich dazu sagen. Es war nicht die endgültige Lösung meines Problems, muss ich ganz klar sagen, weil es gab auch wieder eine Zunahmephase, wo ich wieder zugenommen habe wo ich wieder in alte Essensmuster hineingefallen bin, auch 30 Kilo wieder zugenommen habe, circa zwei Jahre postoperativ. Und erst dann kam das Thema Ernährung, Lifestyle-Änderung so wirklich auf meinen Plan.
0: Und das kannst du jetzt gut leben, gut umsetzen, musst aber weiterhin Medikamente nehmen? Oder wie sieht es da aus?
3: Nein, Entschuldigung, ich hätte noch mal darauf hinweisen müssen, ich war postbariatrisch, also kurz nach dieser Operation, ich würde mal sagen, innerhalb des ersten halben Jahres war ich äh, Medikament- frei. Ich musste also keine Meditation mehr äh, nehmen. Ja, war wirklich, äh, was das angeht, war mein Diabetes dann inaktiv. Ja, ich, er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Er schläft nur. Mhm. Dann kam eben, wie gesagt, auch diese Phase, wo ich wieder zugenommen habe, wo ich gemerkt habe, Mensch, das ist keine Hilfe für immer und der Diabetes kann eventuell auch wiederkommen. Und das war so der Zeitpunkt, wo dann eben neue Impulse für mich kam, ich habe gemerkt, ich habe neue Ziele, ich möchte weiterleben, ich möchte Spaß haben. Die AP war eine Stütze für einen ganz signifikanten Zeitraum, aber danach musste dann auch wirklich die Umdenke geschehen, sonst hätte ich kläglich versagt.
1: Jetzt, ähm, Andreas, äh, du hast es gerade vorhin schon mal angesprochen, ähm der Diabetes, er schläft nur. Er hat es auch gerade so schön gesagt, der Marc Alexander. Ist das äh, passiert das automatisch oder geht das so einfach, dass in dem Moment, wo ich meine Ernährung umstelle, wo ich viel Gewicht verliere, ist dann der Diabetes auch wirklich automatisch weg? Oder kann es auch mal sein, dass er trotzdem noch weiter, ja, dass er nicht schläft, <lacht> dass
2: er noch aktiv bleibt? Also ich, ich muss als erstes mal das einfach korrigieren. Die Diabetiker, die das hingekriegt haben, über Lifestyle ihren Diabetes in den Griff zu kriegen, äh, die werden gerade hohen Druck gekriegt haben bei deiner Einfachbemerkung. Das ist natürlich eine <lacht> Riesenleistung. Und äh, selbst für jemanden wie Marc, der ja eine bariatrische Operation, also eine Magenverkleinerung, ähm, sagen wir mal, zur Hilfe genommen hat, selbst für den ist es eine gigantische Leistung, das aufrechtzuerhalten. Also es war ein Hilfsmittel, aber danach muss er eben trotzdem sein Lifestyle weiterhin für sein Leben lang verändern und das hat er gut hingekriegt. Man muss das immer wieder kontrollieren. Also ich würde so sagen, alle drei Monate, spätestens alle sechs Monate sollte man mal wieder eine Zuckerkontrolle machen. Insbesondere, wenn man selbst das Gefühl hat, so wie Marc Alexander das ja auch erzählt hat, dass er gemerkt hat, das Gewicht ist wieder hochgegangen, dass man das dann nochmal kontrolliert. Weil, genau wie er auch gesagt hat, er schlummert, er kann wiederkommen. Und wichtig ist eben, dass man ihn dann frühzeitig entdeckt. Denn das Schlimme ist, so wie bei Udo Walz zum Beispiel, der ja Diabetes, so wie ich das gelesen habe, seit über 30 Jahren hatte, die Länge der Erkrankung, die macht natürlich die Schwere der ganzen Folgeerkrankungen.
0: Andreas, jetzt fangen wir noch mal vorne an. Viele wissen nicht, Markus, das auch nicht, dass er Diabetes hat. Gibt es nicht doch so kleine Anzeichen, wo man es merken könnte?
2: Ja, es gibt kleine, aber sehr unsichere Anzeichen, wenn man ehrlich ist. Und deswegen haben wir eben auch diese hohe Zahl von, man schätzt so eins bis anderthalb Millionen Menschen, die eben nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Also Udo Walz hat das übrigens damals auch selbst geschrieben, dass eine Bekannte ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er unglaublich viel getrunken hat an einem du, Abend.
0: Ein, ein Merkmal ist das. Ne? Und
2: das wäre so ein Zeichen, genau. Also Und dann auch das häufige Wasserlassen. Äh, irgendwann können später auch mal so Dinge kommen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit bis hin zu Depressionen davon sind übrigens mhm. gerade Frauen betroffen sind viel mehr von Depressionen betroffen als Männer vielleicht mhm. entdeckt man irgendwann dass man im Vergleich zu anderen Leuten oder im Vergleich zu früher deutlich schlechter heilende Wunden hat das wäre ja auch ein Zeichen dass man irgendwann so dieses Kribbeln spürt, das wäre schon ein Zeichen für Polyneuropathie, also es sind schon relativ späte Zeichen. Deswegen kann man nur empfehlen, dass einfach mal, wenn man ohnehin beim Hausarzt ist und gerade, wenn man die genetische Veranlagung hat, auf jeden Fall einfach den Blutzucker mal checken zu lassen. Und wenn Im man späten Stadium kann
0: man, kann man eben auch öfter mal ohnmächtig werden. Ne? Also ich habe einen Bekannten, der... Fliegt einfach mal, mal, mal um.
2: <lacht> ja, dieses werden kann eben auch wieder verschiedene Ursachen haben. Das haben wir vorhin schon beim Zuckerschock gesagt. Das kann sowohl eine Unterzuckerung als auch eine Überzuckerung sein. Je nachdem, welche Medikamente er nimmt, ob er Insulin spritzt und so weiter. Und da möchte ich mich jetzt bei Udo Walz auch nicht ähm, weiter in die Tiefe ähm Aber ich reinversetzen, noch eine Nachfrage, zu gucken, was er Andreas, hatte oder nicht. Bei
0: Udo Walz, er hat gesagt, er hat eine Pumpe im Bauch und dann ist es alles ganz easy, dann äh, guckt er einfach, wie es ist und dann spritzt er sich wieder fit. Ähm, ist das auch eine Therapiemöglichkeit? Also was ist eine Pumpe im Bauch? Wie, wie funktioniert das denn?
2: Das, was, wovon er gesprochen hat, das ist eine Insulinpumpe, das, die ersetzt sozusagen den Pen, den Insulinpen, mit dem man sich dann immer subkutan Insulin selbst spritzen muss. Mhm. Das ist eigentlich primär eher für Typ-1-Diabetiker gedacht und wird aber auch für Typ-2-Diabetiker, die schlecht einstellbar sind, zum Teil eingesetzt. Und was Udo Walzer aber leider so ein vielleicht missverstanden hat, ist, man kann sich den Diabetes nicht wegspritzen. Also äh, eher im Gegenteil. Er wer gehabt, wer ja. erstmal auf der Ebene der Insulintherapie ist, der hat es eher schwerer, weil Insulin letztlich, so notwendig es auch ist, letztlich den Kreis immer weiter fortsetzt und sogar noch verschlimmert. Also die Insulin, die Insulinresistenz, die nimmt ja eher zu durch die zusätzliche Insulingabe. Also je mehr Insulin gespritzt wird, umso schlechter.
1: Das heißt, es gibt, du hast ja vorhin schon gesagt, ich meine, die die Leben, also Ernährung und Bewegung, das muss einen ein Leben lang sowieso begleiten. Ähm, aber wenn äh, dann quasi sagen wir beim Hausarzt jetzt äh, bei, bei der, beim Check ähm, der Blutzucker äh, als erhöht ähm, definiert wird, sagt man, okay, da haben wir einen beginnenden äh, Typ 2 Diabetes. Dann gibt es ja, der Marc Alexander hat es angesprochen, eben zum Beispiel diverse Antidiabetika Metformin, das sind glaube ich Tabletten, kenne ich von meinem Papa noch. Das ist, ist was recht Häufiges. Du hast das Insulin genannt, aber dann gibt es auch noch dazwischen ähm, auch noch weitere Stufenmöglichkeiten, bevor man dann eben zum Insulin übergehen muss. Ne?
2: Ja, also es gibt inzwischen auch ganz neuartige Medikamentengruppen, die eben auf andere Art und Weise versuchen, den Zucker irgendwie loszuwerden, also zum Beispiel über den Urin. Da gibt es ein Medikament. Es gibt inzwischen auch noch andere Medikamente, die man neuerdings subkutan spritzen kann, ähnlich wie Insulin. Also nicht jeder, der sich was spritzt, spritzt automatisch Insulin. Es kann sein, dass er eins von diesen neueren Medikamenten hat.
1: Aber warum? Also wenn, wenn ich mir Insulin spritzen müsste, also müsste ich irgendwie versuchen, das rausschieben zu können? Weil du hast gerade gesagt, wenn ich dann mal Insulin spritzen muss, ist irgendwie nicht so dolle dann, ne?
2: Die, die Insulin spritzen, sagen fast durch die Bank, dass sie seitdem das Gefühl haben, immer noch dicker zu werden. Ui, okay. In Insulin ist ein sogenanntes anaboles Hormon, also ein, ein aufbauendes Hormon, ein Energiespeicherhormon. Das heißt, der Körper signalisiert, ich habe Energie gekriegt. Entweder verbrauchen wir die jetzt, weil der Mensch mhm. irgendwas tut, wofür er Energie braucht. Oder aber, wenn der Mensch nicht genügend tut, um Energie zu verbrauchen, dann entscheidet der Körper, dann speichern wir das für schlechte Zeiten.
3: Und das ist genau das Problem. Ja.
0: Marc, musstest du dir mal selber Insulin spritzen?
3: Nein. Und äh, ich bin auch mit, dem, äh, mit der Wirkweise von Insulin äh, sehr bekannt. Äh, durch eine Nebenwirkung bei mir äh, nennt sich sogenannte Dumping-Syndrom. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit diesem. Was ist das? Äh, das Dumping-Syndrom ist äh, bei bariatrisch Operierten, das heißt Menschen mit einem Bypass wie mir, eine ja eine recht komplizierte Nebenwirkung, dass Zucker bei uns, also kurzkettige Zucker, wie wir sie eben schon besprochen haben, bei uns sehr, sehr stark das Insulin triggern. Und das führt bei vielen Betroffenen zu einer Unterzuckerung. Das heißt, wo ich früher oftmals das Problem hatte, dass ich zu viel Zucker im Blut hatte, habe ich heute das Problem, wenn ich zu viel kurzkettigen Zucker zu mir nehme, dass meine Insulinkurve sehr steil ansteigt, aber auch sehr, sehr stark nach unten äh, knallt und ich dann teilweise mit äh, 30er Zucker hier sitze und äh, mir es nicht sehr gut geht. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig.
0: Jetzt bist du eigentlich ein Vorbild, Marc, weil du hast es ziemlich gut in den Griff bekommen. Hast du denn einen Tipp für Betroffene, was sie tun können?
3: Auf jeden Fall. Ähm, einer der zentralen Tipps. Äh, bitte ignoriert das Problem nicht. Äh, geht das Problem an. Werdet euer eigener Experte. Das heißt, realisiert, dass ihr ein Problem habt. Ignoriert die gelben Leuchten nicht. Sie werden irgendwann rot. Und äh, so schön die heutige, ich sag mal, Medizinsituation ist, dass uns Medizin helfen kann, äh, so schöner wäre es, wenn wir durch Verhaltensweisen wie die richtige Ernährung, die richtige Körpereinstellung, die richtige Wahrnehmung zu lernen, dieses Problem doch lange in Schach halten können, ohne Medikamente zu nutzen.
1: Andreas, ganz kurz, du hattest vorhin Blutzuckerwert angesprochen. Ich glaube, vielleicht noch mal ganz wichtig zur Orientierung. Was ist denn so der Blutzuckerwert, wo wir sagen können, das ist noch normal?
2: Naja, wenn es eine Zufallsblutzuckeruntersuchung ist, wenn man mitten am Tag aus irgendeinem Grund zum Arzt geht und den Arzt fragt, können Sie mal, wenn Sie sowieso Blut abnehmen, Blutzucker mitmachen, dann hat man ja in der Regel schon irgendwelche Mahlzeiten zu sich genommen. Dann würde man trotzdem sagen, wenn der über 200 ist, dann ist das definitiv auffällig. Wenn man das plant und sagt, gut, ich komme jetzt mal nüchtern morgens zum Arzt, dann wäre ein Zucker über 125 auffällig. Ich muss sagen, es gibt zwei verschiedene Einheiten für Blutzucker. Wer jetzt sagt, das sind ja gigantisch hohe Werte, wer zum Beispiel aus den neuen Bundesländern kommt, die haben die eigentlich international gültigen Einheiten. Das heißt, da muss man das Ganze durch 18 teilen, dann kommt man auf die gleichen äh, Absolutwerte. Das sind nur unterschiedliche Einheiten. Okay, das ist dann aber was, was
1: wir besser dem Fachmann überlassen, gell, Birgit?
2: Richtig, äh, absolut. Der Haus der Hausarzt wird ja schon sagen, ob das grenzwertig ist oder nicht. Also wenn es zum Beispiel grenzwertig ist, kann ja auch sein, dann würde man einen sogenannten oralen glucose machen. Das heißt, derjenige kriegt eine definierte Menge an Zucker, das sind 70 Gramm in der Regel, und dann bestimmt man zwei Stunden später, wie der Stoffwechsel darauf reagiert hat.
0: Jetzt, Andreas, du hast es vorhin schon gesagt, Diabetes äh, Typ 2 kann man nicht heilen. Äh, wie bei Mark kann er im besten Fall dann eigentlich schlafen. Aber wie sind die Langzeitauswirkungen also, das heißt, auf die Lebenserwartung und Spätfolgen? Udo Walz ist daran gestorben.
2: Ja, deswegen ist es so wichtig, diesen Diabetes frühzeitig zu entdecken. Man schätzt so, das gibt keine klaren Untersuchungen, es gibt so Studien darauf hinweisen, dass so zwischen sechs und zehn Jahren, wahrscheinlich ist zehn Jahre das Maximum, wo man sozusagen das noch umkehren kann und durch entsprechende Lebensstilveränderungen, die dann aber auf jeden Fall sehr deutlich sein müssen und lebenlang beibehalten werden müssen, den Diabetes zum Ruhen bringen kann.
1: Jetzt ähm, haben natürlich viele Menschen auch Fragen dazu. Und unter anderem kam bei der Community eine Frage von Elfriede bei uns rein, sie schreibt, ich bin 56 Jahre, ich leide schon seit ca. 14 Jahren trotz Medikamenten an Diabetes Typ 2, kann mein Diabetes trotzdem wieder verschwinden, wenn ich endlich richtig abnehme und mehr Sport mache oder ist
2: es jetzt zu spät?
1: Schon fast ja, drüber, ne? Haben
2: wir, haben wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Ich will ihr den Mut nicht nehmen. Wie gesagt, es gibt keine klaren wissenschaftlichen Aussagen dazu. Also vielleicht gehört sie zu denen, die es trotzdem noch rumdrehen kann. Aber 14 Jahre ist leider schon sehr lang. Sie muss eben damit rechnen, dass sich da schon Folgekomplikationen entwickelt haben. Und trotzdem ist ihr ihre Idee auf jeden Fall unterstützenswert. Und sie soll es trotzdem machen. Denn selbst wenn sie ihren Diabetes jetzt nicht in diese Ruhephase gebracht kriegt, wird sie in jedem Fall davon profitieren und wird das weitere Fortschreiten des Diabetes aufhalten können, was genauso wichtig ist. Und die ganzen anderen Dinge wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselschirme und so weiter, die kriegt sie dann trotzdem damit noch teilweise in den Griff. Also es lohnt sich in jedem Fall.
0: Marc, ich habe noch eine Frage. Wie oft musst du jetzt zur Kontrolle und hast du so richtig Angst davor, dass alles wieder von vorne anfängt?
3: Ähm, also ich bin jetzt circa neun Jahre mit dieser oder ich lebe seit circa neun Jahren mit dieser Situation. Ich gehe vierteljährlich etwa meine Blutwerte checken ja und eigentlich bin ich mittlerweile relativ entspannt. Ähm, ich glaube, dass das, was ich tun kann, was in meiner Macht steht, dass ich das mittlerweile recht gut hinbekomme und dementsprechend, wenn äh, dort jetzt etwas passiert, dass die Werte wieder ausreißen sollten, dann ist das auch so ein bisschen Schicksal. Dann habe ich mein Möglichstes getan. Ich glaube, ich würde viel mehr Angst oder viel schlechteres Gefühl haben, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte nicht alles getan, um es zu verhindern und zu vermeiden. Dementsprechend ist mein Gefühl eigentlich mittlerweile sehr entspannt.
1: Marc, ähm, abschließend von meiner Seite aus an dich die Frage, ähm, unser Doc hat es ja schon angesprochen, es gibt ja eben auch diese Folgeerkrankungen eben, die bei Diabetes dann nicht ausbleiben irgendwann. Lässt du dich da auch regelmäßig checken und, und oder fühlst du dich da relativ sicher? Sagst du, bei mir war das noch alles okay, ich habe es rechtzeitig in den Griff
3: gekriegt? Also ich lasse jetzt äh, grundsätzlich lasse ich gewisse Checks äh, durchführen. Ja, also ich bin sehr viel äh, wacher und äh, ich nenne es wirklich wacher. So wie der diabetisch lebt, so ist äh, mein Bewusstsein meinem Körper gegenüber erwacht und ich merke relativ schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, aktuell geht es mir aber sehr gut. Und äh, ja, wenn wenn aufw Werte wären, würde ich definitiv checken lassen. Ansonsten ist es, glaube ich, so im Griff im Moment.
0: Und ich habe noch eine Frage an Andreas aus der Community, die Anja fragt. Ich habe das Gefühl, dass ich seit ich Insulinspritze noch mehr zunehme, ist Insulin ein Dickmacher?
2: Ja, in gewisser Weise ist Insulin ein Dickmacher, deswegen gilt es irgendwie zu versuchen, diese Therapiestufe zu vermeiden. Es ist schwierig, wenn man da erstmal diese Stufe erreicht hat, da wieder rauszukommen. Also bitte versuchen vorher das Blatt zu wenden. Das Insulin ist einfach ein Hormon, was dafür sorgen soll, dem Körper möglichst die Energiespeicher zu füllen. Und ja, davon haben Adipöse und Übergewichtige genug. Also ums äh, Insulin geht es auch nochmal in einer
1: weiteren äh, Frage aus der Community. Und zwar ist es die Ursula, sie schreibt, ich bin stark übergewichtig, habe Diabetes Typ 2, Spritze auch Insulin, habe aber jetzt vor, endlich ernsthaft mit Sport anzufangen. Muss ich da was beachten oder besonders
0: aufpassen?
2: Also erstmal absolute Zustimmung. Sehr gute Idee, jetzt endlich mit Sport anzufangen. Das hat Marc Alexander ja auch kurz erwähnt. Bei ihm hat der Sport ja letztlich auch dazu geführt, dass er seine Ernährung endlich vernünftig in den Griff gekriegt hat. Vorher waren das so ein paar Versuche, so ein paar wenig überzeugende, aber sonst korrigiere mich, Marc, wenn das nicht richtig sagt. Aber seit er Sport macht, hat er die Kurve gekriegt sozusagen. Und deswegen kann ich das nur unterstützen. Sie muss natürlich ein paar Sachen beachten, weil durch diesen vermehrten Energiebedarf ändern sich natürlich ihre Blutzuckerprofile. Das heißt, die Hauptgefahr ist eben die der Unterzuckerung und dem muss sie entsprechend begegnen. Das heißt, sie muss noch intensiver Diabetes-Tagebuch sozusagen führen. Sie muss ihre Blutzuckerwerte genauer kontrollieren vor dem Sport, am besten während des Sports auch und auf jeden Fall danach. Sie sollte sowas wie ein Notfallset dabei haben, wenn sie während des Sports Zeichen von Unterzuckerung bekommt wie zum Beispiel Schweißausbrüche, Zittern, Schwäche und so weiter, dass sie dann Traubenzucker oder irgendeinen Fruchtsaft oder was auch immer, einen Schokoriegel in der Nähe hat. Und sollte das idealerweise auch mit dem Arzt vorher besprechen, der sie diabetisch betreut, weil es eben auch Medikamente gibt, die eher dazu neigen, Unterzuckerung produzieren zu können. Und dann muss man eben ganz besonders aufpassen.
0: Marc, welcher Sport war es bei dir, der dir geholfen hat?
3: Also ich habe begonnen, auch schon während meiner adikösen Zeit, mit Nordic Walking. Mhm. Das war eine Zeit lang auch wirklich schön, vor allem rauszukommen, Natur, Vitamin D. und Kann alles. auch jeder machen eigentlich. ne? Kann man auch eben mit einer gewissen Gewichtsklasse auch durchaus noch vertreten. Ich würde mal sagen, mein Herz hat erobert einen Kraftsport. Konzept, ja. das heißt, dass ich eben äh, vermehrt jetzt Kraftsport betreibe. Auch, Im äh, Fitnesscenter
0: jetzt. dann, oder wie machst du das?
3: Mhm. Genau, genau. Ich, äh, gehe also wenn, Gewichte stimmen. Genau, Gewichte heben, aber ich habe es jetzt auch äh, Corona-bedingt kardio-technisch äh, äh, etwas äh, aufgestockt. Das heißt, ich gehe jetzt mit Gewichten äh, wieder für den Jakobsweg nächstes Jahr trainieren. Wow. Und äh, dann, äh, ich sag mal, in, in Bewegung bleiben. Was, was eben schon gesagt wurde, was ich noch ganz wichtig finde, ist, es gibt nicht nur diese Negativspirale nach unten, dass man ähm, sich praktisch, okay, jetzt esse ich mehr und dann äh, kriege ich Zucker und dann nehme ich äh, Insulin und so weiter. Für mich gab es auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung in die Gegenrichtung, nämlich habe ich gemerkt, als ich Sport gemacht habe und ein gewisses Körpergefühl entwickelt habe, dass ich abends dann auch gemerkt habe, boah, eigentlich möchtest du dir das jetzt nicht mit der falschen Nahrung kaputt machen oder du möchtest jetzt, ich habe gelesen, okay, Alkohol mit äh, mit Kraftsport ist äh, suboptimal, wenn dann der Körper gar nicht die äh, Pausenzeiten hat. Also habe ich diese anderen Dinge auch alle weggelassen oder habe gemerkt, die tun mir nicht gut. Ähm, somit war das eine Kreislaufspiral mal nach oben aus dieser ganzen Sache. Mehr nach draußen gehen, mehr Bewegung. Ich hatte auch mit... Depression oder mit depressiven Phasen zu tun, wo ich einfach gemerkt habe, das war eine insgesamt sehr, sehr positive Spirale nach oben, weil viele, viele von den Faktoren, die ich dann endlich mal berücksichtigt habe, sich einfach auch begünstigen nach oben.
1: Das finde ich ist doch mal was, genau, was, was ermutigendes. Und eins noch äh, vielleicht eben für alle, die jetzt so ein bisschen in deine Fußstapfen treten wollen, die du motiviert hast. Andreas, wir haben eine Frage noch bekommen und ich kann mir schon vorstellen, dass das verwirrend ist. Und zwar ist das Ernst, das klingt, würde ich sagen, auch schon ein bisschen älter vom Namen her. Er schreibt, ich habe schon fast zwei Jahrzehnte Zucker, spritze seit kurzem auch Insulin und ich kann nicht verstehen, wieso an einem Tag der Blutzucker zu hoch ist und am anderen niedriger, obwohl ich doch an beiden Tagen gleich gegessen habe.
2: Dazu müsste man eigentlich Ernährungstagebuch führen und das würde ich dann gerne mal sehen. Weil ich habe das schon bei vielen Leuten erlebt, dass man denkt, man hat das Gleiche gegessen und letztlich äh, haben andere Zeugen gesagt, nee, nee, da hat er doch zwischendurch noch mal dies oder jenes, was man dann so ein bisschen vergessen oder verdrängt hat. Also meistens hat man doch nicht das Gleiche gegessen. Dann hat man zweitens sich meistens nicht gleich bewegt oder nicht gleich die körperliche Anstrengung gehabt, nicht gleich die psychische Anstrengung gehabt. Also selbst psychischer Stress erhöht ja die Stoffwechselleistung. Das ist ja alles nachweisbar. Und dann zum Dritten muss man sagen, wenn Erkrankungen dazukommen, zum Beispiel fieberhafte Infekte oder so, die bringen den Blutzuckerspiegel- oder Hormonhaushalt, Blutzuckerhaushalt auch völlig durcheinander. Also das sind so die häufigsten Ursachen, warum die Zuckerwerte dann trotzdem unterschiedlich sind. Ich würde gerne noch eine Ergänzung zu Marx nach oben Spirale machen. Das kann ich noch einen durch Studien einen draufsetzen. Für die Leute, die immer sagen, na, ich habe halt schlechte Gene und äh, wenn man meine Eltern anguckt, die sehen auch so an. Es gibt Studien, die man versucht haben, das rauszurechnen. Und da ist letztlich als Ergebnis kurz zusammengefasst rausgekommen, dass eine schlechte genetische Grundlage das Risiko ungefähr zweifach erhöht aber ein BMI über 30 das Risiko ungefähr sechsfach erhöht. So, Also wenn das nicht Mut macht zu sagen, okay, wenn ich abnehme, habe ich so viel Chancen, mein genetisches Risiko ähm, einfach beiseite zu schieben und zu sagen, hey, die sechsfach, das Sechsfach-Risiko, das habe ich mal eben aus der Welt geschaffen.
0: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Andreas, unserem Doc, bei Marc Alexander, der uns ähm, so viel positive Energie geliefert hat, wie es geht. Dankeschön euch beiden.
3: Gerne, bitte. Vielen Dank, gerne.
0: Na, Silvia, also ich bin echt beeindruckt von dem Marc, ne? Ich auch. Wie er das geschafft Toll. hat. Wow, von Tolles über 180. Vorbild, ne? Ja. Toll, auch wenn es ein langer Weg für ihn war und ein schwerer Weg. Also einfach ist das immer alles nicht, ne? Mhm. Aber er hat es geschafft, toll. Hat es geschafft und ich vielleicht äh, darf man auch noch sagen allen, die immer
1: selber so ein bisschen hadern oder Rückschläge haben, die hatte der Mark ja auch. Ähm, das Gewicht ist ja auch nicht von heute auf morgen im Prinzip gekommen. Das heißt, es dauert dann natürlich auch eben seine Zeit, bis es wieder schwindet mit all den positiven Begleiterscheinungen, die wir gehört haben.
0: Genau. Übrigens, Birgit, Sport machen, ähm, rausgehen. Anders essen, ne also es gehört viel dazu. Die Klassiker
1: wieder, das Bewegung ja, genau. und Ernährung. Im Endeffekt ja. läuft immer drauf hinaus. Aber da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen. Und die nächste Folge gibt es dann wieder am nächsten Donnerstag um 19 Uhr oder die Wiederholung am Sonntag um 20 Uhr. Und da wird es auch um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen. Eins, ähm, das der Marc wahrscheinlich auch schon erlebt hat. Es geht nämlich im Prinzip um die Wiederherstellungsoperation. Das heißt, wir haben es ja schon gehört von vielen unserer Gäste, Birgit, mit starkem Übergewicht. Dann Die Haut ist macht man dann zwar zwar irgendwann nicht mehr mit. ne? Richtig, ja. genau. Und das sieht dann natürlich auch nicht schön aus. Und wie das so ist, was da passiert, das wollen wir nächste Woche mit unserem Gast und Experten besprechen.
0: Und wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach entweder auf unserer Facebook-Seite Pralles Leben. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben unter 0152 0205 1376 oder auch eine E-Mail zum Beispiel an info at
1: So ist es und dann sagen wir einfach nur, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen oder wieder hören. Wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.